0: Laudetur Jezus Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 15. prosince.
1: Přiblížíme vám poselství Benedikta 16. ke světovému dní míru.
0: Dnes bylo zveřejněno motu proprio Benedikta XVI. nazvané Omnium in které zavádí drobné úpravy ve znění několika kánonů kodeksu kanonického práva týkajících se svátosti svěcení a svátosti manželství.
1: To jsou některá z témat, o kterých vás dnes budou informovat.
0: Jan Glázer a
1: Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Dnes bylo zveřejněno poselství Benedikta XVI ke Světovému dní míru, který je připomínán každoročně 1. ledna. Téma letošního poselství zní Chceš-li pěstovat mír? Pečuj o stvoření. Benedikt XVI. poznamenává hned v úvodu s odkazem na katechismus katolické církve, že stvoření je počátkem a základem všech božích děl. Proto si zasluhuje úctu. Zaznamenal jsem, píše papež, že jsou-li příroda a zejména člověk pokládání za pouhý produkt náhody či evolučního determinismu hrozí, že bude ve svědomí otupeno vědomí odpovědnosti. Jeli však stvoření považováno za dar boží lidstvu, pomáhá nám chápat povolání a hodnotu člověka. Benedikt XVI pak připomenutím učení svých předchůdců Jana Pavla II. a Pavla VI. ukazuje, že církev si začal klást otázku péče o stvoření mnohem dříve, než jí začaly věnovat pozornost veřejné instituce a média.
0: Ekologická krize, na níž upozornil Jan Pavel II. roku 1990, nemůže být hodnocena odděleně od otázek, jež s ní souvisejí, protože se těsně pojí k samotnému pojmu rozvoje a vize člověka a jeho vztahům k blížním a ke stvoření, píše Benedikt XVI. Je proto moudré provést hlubokou a prozíravou reformu modelu rozvoje a zároveň reflektovat o smyslu ekonomie a jejich cílů a korigovat tak její dysfunkce a deformace. Žádá si to ekologické zdraví planety a žádá si to také a především kulturní a morální krize člověka, jejíž příznaky jsou delší dobu patrné ve všech částech světa. Lidstvo má za potřebí hlubokou kulturní obnovu. Potřebuje znovu odhalit ony hodnoty, které tvoří pevný základ budoucnosti pro všechny. Soudové krize mají povahu ekonomickou, potravinovou, ekologickou či sociální, ale v zásadě jsou to vzájemně propojené krize morální.
1: Papež pak opět citací z katechismu poukazuje na protilek, totiž na potřebu změny chápání kosmu a přírody. Svět není plodem žádné nutnosti, slepého osudu nebo náhody. Věříme, že svět pochází ze svobodné vůle Boha, který chtěl, aby se tvorové podíleli na jeho bytí, na jeho moudrosti a na jeho dobrotě. Teprve uplatněním tohoto chápání přírody lze odstraňovat morální příčiny ekologické krize, plynoucí jednání člověka a nastolit tak pravou solidaritu všech lidí v prostoru a čase, která je pro mír nezbytná. Papež vyzdvihuje také pozitivní lidské vnímání přírody. Netřeba zapomínat na vysoce výmluvný fakt, že mnozí zakoušejí klid a pokoj a cítí se obnoveni a osvěženi, jsou-li v těsném kontaktu s krásou a harmonií přírody. Je v tom jistá reciprocita, píše Bapeš. Pečujeme-li o stvoření, zaznamenáváme, že Bůh skrze stvoření pečuje o nás.
0: Hned na to však Benedikt XVI. poukazuje na nevyvážené, bazcestné pojetí ekologie, tedy péče o stvoření. Správné pojetí vztahu člověka k životnímu prostředí nevede k absolutizaci přírody, ani k tomu, že je pokládána za důležitější než osoba člověka. Pokud magistérium církve někdy vyjadřuje své rozpaky vůči takovému pojetí životního prostředí, jež je inspirováno ekocentrizmem a biocentrizmem, je tomu tak proto, že toto pojetí ruší ontologický a axiologický rozdíl mezi lidskou osobou a ostatními živými bytostmi. Benedikt XVI. z toho vyvozuje, ve skutečnosti to vede k eliminaci identity a svrchované role člověka ve prospěch rovnostářské vize důstojnosti všech živých bytostí. A vzniká tak nový panteismus novopohanského akcentu, který očekává spásu člověka od přírody, pojaté čistě naturalisticky. Naproti tomu však církev, pokračuje papež, Vybízí chápat tuto otázku vyváženě, respektovat gramatiku, kterou stvořitel vepsal do svého díla a svěřil člověku roli zodpovědného strážce a správce stvoření, tedy roli, kterou jistě netřeba nadužívat, ale které se také nelze zříkat. Opačný postoj vůči absolutizaci techniky a lidské moci se totiž ve skutečnosti stává těžkým útokem nejen proti přírodě, ale proti samotné důstojnosti člověka.
1: Chceš-li pěstovat mír, pečuj o stvoření, vrací se Benedikt XVI v závěru k tématu letošního poselství ke Světovému dní míru a pokračuje. Hledání pokoje všemi lidmi dobré vůle bude bez pochyby usnadnino všeobecným uznáním nedělitelného vztahu, jenž existuje mezi Bohem, lidskými bytostmi a veškerým stvořením.
0: Dnes bylo zveřejněno motu pro prio Benedikta XVI. nazvané Omnium in mentem, které zavádí drobné úpravy ve znění několika kánonů kodexu kanonického práva latinského obřadu. Úpravy jsou výsledkem dlouhého zkoumání na půdě papežské rady pro výklad právních textů již od roku 1997 a týkají se dvou témat svátosti jáhenského svěcení a svátosti manželství. První úprava se týká dvou kánonů a upřesňuje rozdíl mezi biskupským a kněžským stupněm svěcení na jedné a jáhenským stupněm svěcení na druhé straně. Formulace Vykonávat úřad v osobě Krista hlavy vysvětluje předseda zmíněné papežské rady Monsignor Francesco Coco Palmiéro od přísluší pouze biskupům a kněžím, zatímco jáhni dostávají schopnost sloužit božímu lidu diakoní liturgie, slova a lásky. Tato úprava se promítá také do změny originálního textu katechismu katolické církve v paragrafu 1581.
1: Druhá modifikace se týká textu kánonů kodexu kanonického práva o manželství a jde o pasáž, která hovoří o věřících, kteří odpadli formálním úkonem od víry. Tato změna je reakcí na situaci vzniklou zejména v Evropě, kde dochází k takzvanému vypsání se z křestní matriky, což je jeden z formálních úkonů odpadu od víry. Úpravu vysvětluje sekretář zmíněné papežské rady, monsignor Juan Ignacio Arietta.
0: Modifikace textu spočívá v odstranění věty o odpadnutí od víry formálním úkonem, která znemožňovala závazek církevního snědku těm pokřtěným katolíkům, kteří opustili církev, když například odpadli k nějaké sektě. Zprvu se mělo za to, že je třeba vsunout zmíněnou větu, aby se předešlo tomu, že by jejich manželství po jejich návratu do církve bylo pokládáno za neplatné z důvodu nedodržení kanonické formy. Zkušenosti však ukázaly, že tato věta nefungovala ani pastoračně a komplikovala věci ve chvíli, kdy se dotyčné osoby chtěly vrátit do církve. Ocitli se totiž v dalším problému, protože církev v důsledku oné věty považovala onen sňatek, který byl uzavřen mimo církev, za platný, ačkoliv byl vlastně pochybný.
1: Jaké jsou tedy praktické důsledky této změny?
0: Dotyčné osoby jsou v tomto případě jako dva katolíci, kteří na místo církevního sňatku měli jen sňatek civilní a církev toto manželství nepokládá za platné.
1: Pak tedy ti pokřtění, kteří odpadli od církve formálním úkonem a kteří se chtějí stát znovu katolíky, mohou snadněji uvést do kanonického pořádku svá manželství.
0: Je snadnější uspořádat tyto sňatky a je snadnější dotyčné osoby přijmout do církve.
1: Říká Monsignor Arieta, sekretář papežské rady pro výklad právních textů v souvislosti s dne zveřejněným motu proprio o úpravě několika kánonů kodexu církevního práva. Obě změny vstoupí v platnost tři měsíce ode dne publikování těchto změn v aktech Apoštolského stolce. Vatikán. Apoštolská knihovna ve Vatikánu příští rok znovu otevře své brány. Stane se tak o několik měsíců dříve, než se čekalo, 20. září 2010. Knihovna je uzavřena od července 2007 z důvodů restauračních prací. Na internetových stránkách knihovny to oznámil prefekt knihovny Monsignor Cesare Passini a připomněl také události, které budou znovu otevření doprovázet. Od 11. do 13. listopadu 2010 to bude sympozium o knihovně jako místě bádání a instituci ve službě vědcům a zároveň se bude v křídle Karla Velikého konat výstava Vatikánská a Štulská knihovna, historie otevřená budoucnosti. Jaké práce v knihovně proběhly, vysvětluje Monsignor Passini.
0: Jedna část budovy měla statické problémy. Depozitář rukopisů byl uspořádán, také výtahy, jeden je úplně nový, další je rozšířený, aby lépe sloužil studujícím. Takzvaná dočasná úschovna byla vybavena novými skříněmi. Všechny tyto práce budou dokončeny přibližně do 31. prosince. Kromě jedné části, kde se ještě bude pracovat, a tou je vstup do knihovny, kde ještě proběhnou stavební a další práce.
1: Chyběly v knihovně v těchto letech čtenáři, studující?
0: Jsme rádi, že znovu otvíráme. Knihovník má vždycky co dělat. Kdo potřeboval dělat katalogy, dělal katalogy. Kdo restauroval svazky, tak to také dělal. Kdo fotil, dělal tuto službu i pro ostatní. A všechno další z života knihovny, kromě služby veřejnosti. Ale právě to nám dalo pocítit, že jsme ve zvláštní situaci. Nejde být knihovnou a nemít naše čtenáře, naše studující, naše přátele. Ty, kdo k nám přicházejí, považujeme za přátele. Jedno datum je, kdy z knihovny odejdou z jedníci, ale další, kdy bude vše připraveno ke znovu otevření. Těšíme se, že budeme zase naše poslání moci vykonávat v plnosti.
1: Co budete dělat ono ráno 20. září při otevření?
0: Nic. Tedy postavíme se na naše místa, zejména ten, kdo bude u vchodu, aby přijímal zápisy. Někdo bude v sálech. Nechceme dělat něco výjimečného a zvláštního. Chceme jen říci, jsme tu, abychom vám byli k službám a na tom nám záleží. Nebudeme otvírat se zvláštními ceremoniemi. Knihovna otevře brány studujícím, aby tu mohli dělat to, proč přišli. A všichni budeme spokojeni, že je tu znovu máme.
1: Říká prefekt vatikánské knihovny Monsignor Cesare Pasíny.
0: Jeruzalém. Vědci a odborníci v oboru bioetika židovského, islámského i křesťanského vyznání se včera sešli ve svatém městě. Kongres s titulem Kultura života a náboženství pořádala společně katedra bioetiky a lidských práv při UNESCO ve spolupráci s papežskou univerzitou Regina Apostolorum v auditoriu papežského centra Notre Dame v Jeruzalémě. Včera například zazněl příspěvek dvou expertů židovského a muslimského, ve kterých přiblížili téma života a bioetiky ve svých náboženských tradicích. Monsignor Elios Grecha, předseda Mezinárodní federace bioetických center a institutů a emeritní předseda Papežské akademie pro život, zase představil katolickou etiku a antropologii z biblického pohledu. Odpoledne se pak konalo jednání u kulatého stolu, kde lékaři, teologové, biologové a bioetikové hovořili o různých kulturních a morálních přístupech k lékařským rozhodnutím. Pozornost byla také věnována vyučovacím metodám bioetiky pro studenty medicíny a zdravotních věd, kteří jsou někdy vystaveni riziku, že nebudou mít hermeneutické klíče k vyhodnocení a řešení složitých a citlivých případů, jako jsou rozhodnutí týkající se konce života, odpovídající léčby a biologického testamentu. Setkání, které proběhlo v duchu naslouchání a pozornosti, přineslo na pořad dne také témata, jako přirozený zákon nebo důstojnost člověka.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.